0: Gracias por estar con nosotras en nuestra reunión de compañeras de crecimiento. Nuestro objetivo es crecer juntas en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo como manda segunda de Pedro 3.18, con la Biblia como nuestra fuente de verdad y dirección para poder amar y servir al Señor y derrumbar cualquier corriente mundana y argumento que se levanten contra la verdad de Dios y que nos ataquen como mujeres. Por eso, cada parte que compone la reunión es importante, sin importar quién hable. Es nuestro deseo y oración que las enseñanzas de las mujeres de la Biblia, del libro Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres, y el tema de hoy, sean de bendición para todas. Así como que nos den herramientas para que crezcamos juntas.
1: Entonces,
0: Verónica, por favor, si podrías orar para que iniciemos.
1: Ok, oremos. Amante Dios que estás en el cielo, te damos infinitas gracias, Señor, por tus bendiciones, Señor, que son nuevas cada mañana. Gracias, Padre, porque nos has salvado, Señor, y en esta hora tú nos tienes aquí, Señor, para aprender más de tu palabra. Suplicamos que tú bendigas el tiempo que vamos a tener y que nosotros podamos aprovechar cada palabra para que sea de crecimiento, Señor, y de edificación para cada una de nosotras. Sé con las que no han entrado todavía, Señor, tú conoces las razones y todo, Señor, lo dejamos en tus manos. Ayúdanos, Señora, que podamos aprovechar el tiempo, Señor, que podamos edificarnos unas a otras, porque te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.
2: Bueno, mis hermanas, Dios te bendiga. Una vez más vamos a estar hablando de mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libre. La semana pasada estuvimos hablando acerca de una de las mentiras que nosotras como mujeres muchas veces hacemos ecos de ella. En el día de hoy vamos a hablar acerca de una mentira que quizás nosotras como mujeres no la confesamos porque la mayoría somos cristianas, pero, o sea, no la confesamos de manera que los demás puedan escuchar, pero si la hacemos ver en nuestra manera de vivir. Y esta mentira es, Dios no me ama. Y cuando nosotras decimos que Dios no nos ama, es una de las razones por las cuales pensamos que usualmente, como mujeres, estamos expuestas a estar desilusionadas. Y una de las causas de la desilusión para las que son madres son los hijos. Cuando estos deciden casarse y realizar una vida y no toman en consideración a sus padres o no lo toman en cuenta. Eh, otro caso es cuando nosotras como mujeres somos esposa y las cosas que realiza nuestra pareja no es la que nosotras queremos. Esto también lo causa desilusión. Y al fin y al cabo, culpamos a Dios de todo esto, diciéndonos a nosotras mismas que Él no nos ama. Y no es algo trivial para nosotras este tema. Es algo que nosotras como mujeres tenemos que ponerle mucha atención. Ya que si nosotras decimos que Dios no nos ama... Hacemos un eco de esto en nuestras vidas y se convierte en una realidad para nosotros. Y quisiera citar una parte de lo que el libro dice textualmente acerca de esto. Una de las razones por la cual nosotras como mujeres decimos que Dios no nos ama es porque estamos desilusionadas o porque estamos de una manera u otra enfocadas en roturas, ya sea con amigas, familiares, parejas, y llegamos al punto de decir que Dios no nos ama. Nunca nos atreveríamos a confesar esto de manera textual ni en alta voz, pero eso es lo que sentimos como algo verdadero en nuestros corazones. Así como la semilla se siembra, en este caso en la mentira, diciendo que Dios no nos ama, nuestra mente comienza a meditar esta palabra hasta que creemos en sí misma de que en realidad Dios no nos ama. Creer esta mentira por razones como consecuencias de aferrarnos a cosas terrenales, una área de nuestra vida comienza a causar la división entre Dios y nosotros. La verdad es que Dios sí nos ama y nosotras somos importantes para Dios. Pero esto no es porque tú o yo hagamos cosas para Dios. Podemos estar involucradas en muchos ministerios. Podemos también querer hacer grandes cosas para la obra de Dios. Pero esto no determina el amor que Dios tiene hacia nosotras porque no depende de nosotras, sino que depende de Dios mismo. Y me gustaría que nosotras estaremos buscando en nuestras Biblias, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Es un texto que todas conocemos y que de una manera u otra nos podemos dar cuenta el significado del amor de Dios. Y cuál es nuestro rol como hija de Dios en esta área de lo que es el amor. Y este texto dice de la siguiente manera. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si nosotras decimos que somos hija de Dios y que conocemos a Dios, una de las evidencias que debe estar en nuestras vidas como hija de Dios es el amor. Me gustaría que nuestra hermana Verónica esté leyendo en el libro de Romano, capítulo 5, versículos 6 en 10.
1: Dice así, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que Alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su
2: Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Estos versículos no muestran específicamente el gran amor que Dios tiene hacia nosotras como mujeres del reino. Él decidió, por su gran amor, morir por ti y morir por mí. De tal manera que el amor que Él tiene hacia nosotras es incondicional. Pero no es porque eh, nosotras merezcamos ese amor, sino que Él, sin nosotras merecerlo, decidió regalárnoslo. Y el énfasis principal de esta importancia de nosotras saber de que Dios nos ama es porque Dios
3: es amor. Dios le bendiga. Bendiciones. Ahora vamos a estudiar unas damas de la Biblia que nos enseñan acerca de la amistad. Respecto al estudio de las damas que vamos a estar haciendo cada lunes, vamos a conocer qué actos piadosos llevaron a cabo estas mujeres y qué enseñanzas también podemos aprender de los errores o pecados que estas cometieron. En la semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de Ruth y Noemí de lo que fue su amistad, cómo surgió esa unión entre ellas, una nuera y una suegra, y cómo Ruth decidió quedarse con Noemi. En esta ocasión vamos a estar estudiando lo que significa la palabra aferrarse. La semana pasada vimos que Ruth se aferró a Noemi. En hebreo, la palabra aferrarse significa quedarse, mantenerse cerca, seguir de cerca, unirse a tomar o atrapar, pero lo, lo que define el atributo fiel que Dios asigna a la amistad es este, aferrarse, es decir, permanecer juntas. Entonces, si leemos el libro de Ruth, podemos entender un poquito más a fondo eh, de esto. Ruth se quedó con Noemí. La amistad de ellas ilustra la lealtad de Dios a aquellos que sirven los unos a los otros cuando son colocados juntos juntos y entonces muestran el reflejo del amor de Cristo en la Tierra. Eso es ser amigo. El mundo a nuestro alrededor muchas veces puede ser muy desafiante. En la vida podemos pasar por situaciones muy difíciles como la que pasó Ruth que murió su esposo y también somos tentados a mirar lo que dicen otras personas acerca de nosotros aparte de Dios. Entonces Noemi también estaba pasando por un momento bastante difícil, como la, la pérdida de su hijo y también su esposa, es decir, ella era viuda. Entonces, eh, estaba desesperada. Sin embargo, ella acudió al Señor. Y además de, además de que ella tenía el refugio del Señor, también tenía la amistad de Ruth. Y entonces, Noemi nunca se sintió sola, porque tenía a Dios y tenía a Ruth. Ese apoyo entre ellas... Es algo digno de admirar. El que encuentra un amigo, encuentra un hermano. Y dice la palabra, muchos principios acerca de la amistad. Entonces vamos a hacer ese reflejo del de amor de Cristo entre nosotras y nuestras amigas. Vamos a ser más que amigas hermanas. Vamos a escuchar, vamos a estar ahí para dar consejos bíblicos, para escuchar a los demás, para apoyarle en cualquier situación. Así como esta amistad que es una de las más destacadas en la Biblia entre dos mujeres. Bendiciones.
0: Amén, amén. Ha llegado el momento del tema que tenemos hoy. Cómo ser una amiga verdadera con nuestra hermana Ámbar Oliva de Silvestre. Salva por la infinita gracia del Señor, Ámbar se congrega en la primera iglesia bíblica cristiana en San Pedro de Macorís. Allí ella sirve al Señor y... Enseñando en la escuela dominical, en el ministerio de niños y el ministerio de damas. Ella es odontóloga de profesión. Ámbar tiene profunda pasión por dar a conocer las verdades del evangelio a cualquier generación. Ya que es su deseo que podamos en Dios manifestar el tesoro inmenso que es el ser de Cristo. Y con ello todas sus riquezas. A fin de tener convicciones firmes. Y basadas en ellas, vivir con la intención de mostrar a Cristo desde el pensamiento hasta las acciones. Aunque Amber llegó a la iglesia bíblica cristiana después que yo me había ido, siempre he escuchado de ella y su buen testimonio. Y los que tienen la oportunidad de servir con ella, la catalogan como una mujer de corazón con pasión por la obra de Dios. Las conversaciones con ella siempre son centradas en Dios y su palabra. Ella es responsable y cuando entiende que algo es la voluntad de Dios, se dedica por completo a realizarlo. Estamos muy agradecidas de Dios de que Ámbar haya aceptado nuestra invitación para hablarnos en esta oportunidad sobre cómo ser una amiga verdadera. Ahora vamos a orar para que Dios nos hable a través de Ámbar. Soberano Señor, muchas gracias por la oportunidad que tenemos de estar reunidas aquí, este grupo de tus hijas, para edificarnos unas a otras. En este momento específico en que Ámbar nos va a compartir lo que tú has puesto en su corazón, te pedimos que tú nos hables y que las uses a ella como un instrumento para darnos tu palabra. Y ayúdanos a nosotros a tener corazones receptivos para estar dispuestas a hacer lo que tú nos mandas. Gracias por tu palabra.
4: Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches nueva vez a cada una de ustedes, queridas hermanas. Realmente muy agradecida por la invitación. Agradecida del Señor porque Él es el que pone los corazones hacia quién destinar y también el destino pone el que hablar. Y muy agradecida también porque a pesar de desconocer a la mayoría, Dios es exaltado en medio nuestro. Como bien mencionaba nuestra hermana Iraida, voy a estar hablando acerca de cómo ser una amiga verdadera. Ese es el tema que nos compete en esta noche, y pues eh, lo he titulado de la siguiente manera. ¿Estoy guiando a otras a Cristo? ¿Cómo yo sé que soy una amiga verdadera? ¿Estoy guiando a otras a Cristo? Quienes me rodean, quienes yo escojo como amigas, o quienes me escogen por amiga, están viendo en mí una guianza a Cristo. Entonces vamos a desarrollar cómo ser una amiga verdadera, cómo, cómo mi vida está guiando a otras a Cristo. Partiendo del texto del Evangelio según San Juan, en su capítulo 15, versículos 12 al 14, lo voy a estar leyendo. Dice de la siguiente manera, su palabra la leemos en su nombre y dice, Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Oremos nuevamente. Oh Dios, tú eres exaltado, ¿Quién como el Señor, tú eres Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y a ti pertenece todo dominio, autoridad, gloria y honra, Padre. Como dijo Jesús, pero yo voy a ti, Padre Santo. Así vamos nosotras, Señor, con corazones que de verdad quieren agradarte, con corazones que quieren ser íntegros delante de ti y mostrar a Cristo en nuestro diario vivir. Te suplico, Señor, que este tema que será abordado pueda ser tú, exponiéndolo, explicando los corazones para que sea recibido. Y no solamente eso, Señor, sino que también lo podamos poner en práctica y aquellas cosas que tengamos que arreglar, podamos arreglarlas, Señor, para que tu nombre sea aún más manifestado en medio nuestro. Tu palabra dice, engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Que ese sea nuestro fin, Señor, que engrandezcamos tu nombre, un nombre que ya de por sí es grande. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, partiendo desde ese texto, amadas hermanas, me gustaría introducir de la siguiente manera, definiendo cada palabra. La palabra ser, o sea, el tema es cómo ser una amiga verdadera. La palabra ser significa cualidad o condición inherente, propia. Es decir, el ser es algo que no se puede dividir, que no se puede separar de esa persona. Esa persona es su esencia la amistad. ¿Qué significa amistad? Originalmente la palabra amistad viene del amor y se define como una relación afectiva basada, y me interesa esta palabra, basada en valores fundamentales, ¿cómo cuáles? Como la lealtad, el compromiso, el amor, la confianza, la responsabilidad entre las personas. Es decir, no solamente es una relación afectiva entre personas, sino que esa relación afectiva entre personas tiene un fundamento y ese fundamento son los valores que ya hemos mencionado. Y por último, verdadera. Verdadera significa que se ajusta a la verdad. La de la Real Academia Española lo define de la siguiente manera, que contiene verdad, ingenuo, sincero, que dice siempre verdad y me interesa destacar esta parte aquí porque esas son las instituciones que rigen nuestra lingüística, nuestras palabras, nuestro idioma y me llama la atención de cómo ella no enfatiza, o sea, cómo la, la Real Academia Española no enfatiza lo que significa verdadero y lo define como algo ingenuo, algo sincero, algo que contiene verdad. Pero que no, o sea, no dice algo que contiene la verdad, dice que contiene verdad y que dice siempre verdad. Y hago énfasis en eso, porque algo que dijo Iraira es eso: vamos a formar convicciones. O sea, recuerdo un pastor que ilustró las convicciones de la siguiente manera: usted se para en una caja y esa caja, imagínese que sea su convicción, nada la puede mover de lo que ya usted ha creído. Pueden venir vientos, pueden venir problemas de la vida. Pero si usted ha creído, nada la puede derribar de lo que ya usted ha creído, sobre todo basándonos en fundamentos bíblicos. Entonces, resaltando lo anteriormente expuesto, podemos decir que ser, el ser, es lo que la persona verdaderamente es en esencia. Yo valoro mucho a herencia y esa esencia que ellas tienen que es inherente a ellas, que no se puede dividir de ellas, yo lo valoro. O sea, yo no las valoro por lo que ellas hacen, yo, los, yo las valoro por lo que ellas son. Entonces, ¿qué quiero implicar con esto también? Se supone que el tema es cómo ser una amiga verdadera. Automáticamente somos pecadoras, se supone que no tenemos una verdad inherente. Al contrario, que Dios cuando nos salva es que nos da a Cristo la verdad misma. Entonces, ¿qué significa esto? Que como no es algo que yo poseo en esencia, es algo en lo cual yo me debo de convencer, es algo en lo cual yo debo de fundamentarme. Y partiendo desde eso, entonces, de que la verdad no es solamente es algo que contiene verdad, no es algo solamente geno, sincero, sino que la verdad es una persona y esa persona es Cristo, vamos a desarrollar este tema. Dice John Piper en su libro Los deleites de Dios que el valor de un alma se mide, o la belleza de un alma se mide por el objeto de su amor. Si tu alma anhela, ama cosas vanas, perecederas, ese es tu valor, tu esencia, algo perecedero. Pero si tu alma valora la verdad, la verdad es Cristo, el valor de tu alma es altamente precioso, un tesoro incalculable. Entonces, la pregunta que nos hacemos ahora es la siguiente. ¿Cómo ser una amiga verdadera? ¿Cuál es el objetivo de este tema? Y para desarrollarlo, me voy a enfatizar en dos puntos. Número uno, el carácter es más importante que el talento. El carácter, lo, lo que la persona contiene, es más importante que el talento. O sea, el carácter que Iraida tiene, que Diyani tiene, es más importante que lo que hace ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces buscamos personas por lo que hacen. Ah, porque fulanita resuelve. Porque fulanita bla, bla, bla. Pero no por lo que la persona es en Cristo. Entonces, ¿qué queremos ahora? Que tengamos fundamentos claros. Para desarrollar esto de lo que es el carácter, vamos a ir a la palabra de Dios. Y Dios me movió a buscar los unos a los otros en las Escrituras. En el Nuevo Testamento aparece más de 35 veces la palabra los unos a los otros. Los unos a los otros. Entonces, ¿cómo ser una amiga verdadera? Me gustaría que alguien por favor leyera Marcos 9.50. Otra persona lea Juan 13.14. Otra persona lea Juan 13.34. Otra persona lea Romanos 12 10. Por favor, quien tenga Marcos 950, lo va leyendo.
0: Marcos 950. Sí. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y
4: tened paz los unos con los otros. ¿Qué palabra destaca de ahí de los unos con los otros? Dale. Paz. Como estamos viendo los unos a los otros, en, bueno, no todos, pero sí por lo menos algunos. Eh, vamos a enfatizar en lo que dice los unos a los otros. Entonces, la palabra que está ahí es, tened paz o estén en paz, según la versión, los unos a los otros. Juan 13, 14.
2: Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies, los unos a los otros. Entonces,
4: ¿qué palabra resalta ahí? Lavarse los pies. Lavarse los pies es un sinónimo de humildad, de mansedumbre, de ponerme a disposición, de que ninguno se crea mayor que otro, de que todos tenemos el mismo valor de la vida de Dios. Juan 13, 34. Dice... Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. De todos los unos a otros que aparecen en el Nuevo Testamento, por lo menos 15 corresponden a améis o a unos a los otros. Para que ustedes vean el valor tan grande que Dios Jesús al amor entre nosotros.
1: Sigan leyendo, por favor. Romanos 12.10. Dice así, amados los unos a los otros, con amor fraternal, en cuanto a honra, refiriendo a los unos a los otros. Ahí dice dos
4: cualidades, amados unos a los otros, en mi versión sean afectuosos, y en otra dice, dándose preferencia. Más adelante también dice, acéptense unos a otros, amonéstense unos a otros, salúdense unos a otros, sírvanse unos a otros, lleven los unos las cargas de los otros, sopórtense los unos a otros, sean más bien amables unos con otros, perdónense unos con otros, sométanse con actitud humilde unos con otros, enseñándose unos a otros, confortándose unos a los otros. Edifíquense el uno al otro. exhortense los unos a los otros cada día. confiesense sus pecados unos a otros. Oren unos por otros. Sean hospitalarios los unos para con los otros. Sin murmuraciones los unos a los otros. Hay algunos unos a otros que me gustaría destacar en sentido negativo. En sentido negativo de lo que dice, pero positivo de lo que voy a expresar. No nos juzguemos los unos a los otros. Pero según Romanos 14.13, Gálaga 5.15, Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Dejen de mentirse los unos a los otros, según el viejo hombre. No hablen mal de los unos a los otros. No se quejen uno contra otro para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Y finalmente, como dije, sin murmuraciones unos a otros. Entonces, en este primer punto que estamos viendo, que el carácter es más importante que el talento. ¿Qué es lo que Jesús y sus discípulos Pablo nos están enseñando en nuestras relaciones que tenemos que ser unos a otros? ¿Cómo ser una amiga verdadera? Cuando yo enseño a mi amiga, cuando yo soporto a mi amiga, cuando yo lavo los pies, o sea, soy humilde con mi amiga, cuando yo no murmuro con mi, con mi amiga ni de mi amiga, cuando yo perdono a mi amiga, cuando yo edifico a mi amiga, cuando yo no juzgo a mi amiga, cuando yo no le miento a mi amiga. Por eso fue que toqué eso de primer lugar. Jesús definió el, 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 el gran mandamiento en dos vertientes. Número uno, amar al Señor con todo tu corazón, o sea, con algo que involucre todo tu ser. Corazón, alma, mente, fuerza. Y número dos, amar a tu prójimo como a ti mismo. Algo que decía Kirsi la semana pasada que aprendió del pastor Miguel Núñez y de otros libros, es que antes de, de hacer, es que tenemos que ser. Y eso es una realidad. Yo no puedo querer una amiga con estas cualidades, si yo no soy una amiga, con estas cualidades, si yo no busco la paz para con mi amiga, si yo nada más tengo una amiga, hay gente que tiene una amiga para salir, una amiga para estudiar, una amiga para ir a la iglesia, una amiga para ir a fiestar, una amiga para chismear y una amiga para desahogarse. Hay que hacer una amiga, una amiga donde usted llore, brinque, diga todo lo que tenga que decir. ¿Entienden? O sea, no es, que, no es que quiero limitar a que ustedes no tengan 10, 20, 15, 30 amigas, no es eso, sino que no, no es sano, por así decir, que yo tenga, esta amiga la voy a coger solamente para estudiar, porque entonces ahí estamos valorando más el talento que el carácter de la persona. Cuando yo valoro el carácter de la persona, yo entiendo quién soy yo, quién es esa persona, y yo soy, como dice la palabra del Señor, y entonces, a través, yo, yo no voy a querer que esa persona sea como yo, pero con mi ejemplo puedo instruir a esa persona a ser como Cristo, porque el fin es ese, que imitemos a Cristo y que los demás imiten a Cristo a través de nosotros. El carácter, número uno, el carácter es más importante que el talento. O sea, lo que Dios me permite ser en su verdad, importa más de lo que yo hago. Y número dos, y para mí el más importante, es el siguiente, o sea, estamos viendo cómo ser una amiga verdadera, bajo el título, si mi vida está guiando a Cristo, a otras personas, o a las personas que yo escojo por amiga. Entonces vimos, en primer lugar, que la verdad no es algo que contiene cosas ciertas, sino que es una persona y esa persona es Cristo. Y por tanto, como pecadoras que somos, no es algo que tenemos inherentemente, no es algo propio de nosotras. Pero que automáticamente Dios nos salva, nos lleva a su luz admirable, nos arraigamos y nos fundamentamos en su verdad y crecemos en él para poder ser sal y luz a quienes nos rodean con carácter piadoso. Con un carácter que muestre paz, con un carácter que muestre perdón, exhortación, edificación, sin juzgar, sin murmurar y perdonador. El carácter vale más que el talento como punto número uno. Y como punto número dos es esta. Considera la amistad de Cristo. Inicie leyendo Juan 15, 12 al 14, por eso mismo. Porque Jesús dice, nadie tiene mayor amor que este. Que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y el Señor se pone como ejemplo a Él mismo. Por eso mismo. Porque no es que, ¿cómo buscar a una amiga verdadera? Es cómo yo puedo ser yo, partiendo de mí. ¿Cómo puedo ser yo una amiga verdadera? Considera la amistad de Cristo. Y para eso tengo sus puntos. Número uno. Lucas 6, 12, 13. Si alguien, por favor, lo puede leer. Lucas 6, 12 y 13.
0: En aquellos días, él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de
4: ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Muy bien, excelente. Punto número uno, perdón, de considera la amistad de Cristo. Jesús escogió a sus amigos. Pero me llama la atención cómo en este evangelio, sobre todo, resalta lo que él hacía antes. Yo no te puedo decir de que Jesús él, no oró por muchas cosas, pero yo te puedo decir que Jesús, entre, entre esa oración que hizo al Padre, te aseguro que oró para escoger a sus discípulos. Dice el versículo anterior: Jesús oró toda la noche y cuando, cuando fue de día escogió a sus discípulos y ahí te muestra el listado de sus discípulos. ¿Cómo ser una amiga verdadera? Cuando yo oro para escoger a mis amigas. Cuando a veces yo no tengo que conocer a alguien y yo nada más tengo que decir, Señor, oro por esta persona que tú vas a enviar. Oro por esta persona. Padre, tú sabes que yo tengo la necesidad de realmente tener una persona en mi vida que me ayude a crecer en ti, que tenga fundamentos bíblicos, sana doctrina, pero que yo también pueda otorgarle algo a ella. Jesús oró por sus amigos, por sus discípulos, y al día siguiente los escogió. Por tanto, es muy probable que las amistades puedan surgir, que uno diga, yo ni sé ni cómo me hice, amiga, yo sé que eso fue creciendo y creciendo y creciendo, y fue mamá la ahora. Eso está bien, pero lo mejor es cuando tú oras, cuando tienes un tiempo en intimidad con Dios, y el Señor te trae a esa persona a tu vida. Número dos, Jesús invita a seguirle y les enseña palabras del reino, palabras que Él vive. Y en el mismo capítulo de Lucas, en ese mismo capítulo 6 de Lucas, los versículos 20 al 49, te dan como quien dice las bienaventuranzas y las enseñanzas de Jesús. Voy a resaltar lo que dice del versículo 35 al 40, que dice lo siguiente. Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando nada a cambio y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, ni seréis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y os será dado. Medida buena, apretada, remesida y rebosante, vaciarán en vuestro regajo, porque con la medida con que midáis, se os volverá a medir. Les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caen en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que sea preparado bien, será como su maestro. Jesús se denomina como el ejemplo de amigo y de amistad, por lo que vimos en Juan 15. Y Jesús, como ejemplo de amigo y de amistad, enseña palabras del reino a sus amigos. Y no solamente les enseña de manera, y tienen que hacer esto, y no pueden hacer esto, y me hagan esto, no. Él las vive, las pone por práctica, para que así como Él nos deja, los que están detrás, sigamos sus pisadas. Y el versículo que más me llama la atención es el 40, cuando dice, un discípulo no está por encima de su maestro, más todo discípulo, me interesa esta parte, cuando dice, después de haberse preparado bien, será como su maestro. Si yo soy de la verdad, ando en la verdad, enseño la verdad, me preparo bien para no, no solamente ser egoísta y decirle al Señor, Señor, y, y a mi amiga así, así y así. No, sino que primero yo soy ese tipo de amistad. Te aseguro que tu ejemplo de vida en Cristo va a impactar a tal persona de manera que esa persona diga, Óyeme, que no hay otra forma, es solamente Cristo, así que vamos a seguir a Cristo que el mundo, de mayor, de mayor, como sea, con mayor calidad, es lo que quiero decir. Entonces, número tres, consider, de considerar a la amistad de Cristo. Número uno, vimos, es, Él escoge a sus amigos por oración. Número dos, invita a seguirle y les enseña palabras del reino que Él mismo vive para que los demás también las vivan. Número tres, les prepara el corazón para cuando ya no puedan estar y sigan orando. Y eso lo vemos en los capítulos de Juan capítulo 14 al Juan capítulo 17. En esos capítulos, el Señor se muestra en sus últimas enseñanzas y palabras a sus discípulos, mostrándole dos palabras que en un momento de tortura y de tormento y de vergüenza y de oprobio y de vistasferio, uno dice, pero esto está de locos. O sea, tú me estás diciendo que tenga dos y que tenga paz. Y ya tú te vas. ¿Y te vas de qué manera? Pero a mí, no, a mí me interesa cómo Jesús... Yo me imagino a Jesús hablando con sus discípulos de una manera apacible, serena, diciéndole, vengan a crucificar, yo no voy a estar ya por mucho tiempo entre ustedes, pero después de mí va a venir un consolador, y Él, el Espíritu de verdad, les guiará a toda la verdad, por tanto, mi paz, Él personifica la paz diciendo, la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no te la voy a dar como el mundo la da, el mundo la da, y es quitar, yo te la voy a dar para que contigo esté por sobre todas las cosas y para siempre. Después de cita y dice el capítulo 15, tengan mi gozo, porque cuando ustedes tengan mi gozo, mi gozo está... Jesús los deja con dos palabras que son antónimos de persecución y de tortura. Lo deja con gozo y con paz. Por lo que tu vida y mi vida de cómo ser una amiga verdadera tiene que dejar amistad, amigas con la firme convicción de que aunque yo no esté en este mundo, o sea, aunque parta ya con Cristo, o aunque me tenga que ir a otra provincia, a otra ciudad, a otro país, a otro continente, a lo que sea, ellas tengan la paz y el gozo de Cristo. Ellas tengan la paz y el gozo de Cristo. El capítulo 17 de Juan, él sigue orando por sus discípulos. Es decir, que la vida de las personas que nos rodean pueden cambiar con una oración. Y la semana pasada Kirsi mencionaba a Abraham y a Lot. Y hacía énfasis en Lot. De cómo Dios guardó la ciudad por este hombre piadoso y justo que estaba en ella. Y en esta ocasión yo voy a hacer énfasis en Abraham. Abraham, cuando Dios mandó ese juicio, oró al Señor. Y porque Abraham oró a Dios, Dios tomó en cuenta a Lot. ¿Qué fuera de la vida de Lot si Abraham no hubiera orado. Obviamente cuando el Señor se destina para hacer... O sea, cuando Dios decreta algo, no hay mano que lo detenga. Pero, ¿por qué aparece ese capítulo ahí de la Biblia donde Abraham ora a Dios? Si no fuera necesario, te aseguro que no lo hubiera escrito, no lo hubiera inspirado. O sea, que el poder de la oración puede cambiar vidas, la vida de nuestros amigos, de muchas cosas, incluyendo del pecado. Entonces, que nuestra partida deje a ese amigo con la plena convicción de que la paz es Cristo y que su gozo está completo, ¿por qué? Porque si usted da todo lo que tiene que dar, no hay por qué quedarse contra él. El... No hice esto con fulana, y se queda ese resentimiento, y no en sentido malo, sino esa, esa pequeña raíz de amargura de que no aprovechen mejor el tiempo con fulanita. De todo lo que tenga que dar, y será recompensado el Eterno. Más adelante, y por último, en cuanto a cómo ser una amiga verdadera, considerando la amistad de Cristo, es lo siguiente. Juan capítulo 15, versículo 13, que fue el texto que inicié leyendo, dice, Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y ese es el punto número cuatro de considerar la amistad de Cristo. Jesús da su vida por sus amigos. Considera la muerte de Cristo. A veces no queremos pasar vergüenza por los amigos. A veces queremos una amistad ligera, una amistad sin esfuerzo, una amistad sin compromiso. Una amistad de que Fulanita tiene tres días que no me llama, Fulanita sabía que yo estaba enferma, ni siquiera me fue a visitar, Fulanita sabía que yo tenía examen y ni siquiera me preguntó por qué, cómo me fue. No, el amigo verdadero sufre vergüenza como Cristo y la vergüenza de Cristo no solamente se limita a una cruz levantado y crucificado, la vergüenza de Cristo va desde antes, desde aguantar los insultos de fariseos, escribas, etcétera, etcétera, va desde ese escupitazo en la cara porque... Tú quieres escupir a alguien si no es para humillarlo. Va desde esa desnudez y relajar con su ropa, con su manto. Va desde esos latigazos, vergüenza, vergüenza pública. Considera la muerte de Cristo en el sentido de que también conlleva un sacrificio. Y ese sacrificio quizás no sea la muerte física nuestra, pero sí quizás sea que aunque Ámbar tenga que lavar, fregar cocinar, sin amiga tiene una... Un, un carácter urgente de mi persona, eso pasa a un segundo plano porque yo me sacrifico por ella, yo muero por ella en ese momento, eso significa que cada vez que mi amiga me necesite yo tenga que estar imprescindiblemente, no necesariamente, el Señor da la sabiduría para que desde nuestros lugares podamos ser útil y edificar a esa otra persona, porque no, recuerden que la amistad no es hacer, 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 es un carácter piadoso que muestra a Cristo entonces que tu partida deje la vida de tu amigo con convicciones de la verdad. Cuando Jesús partió de este mundo, sus discípulos quedaron convencidos de que él de que él es la verdad. Dice un escritor se me olvidó el de más que un carpintero que nadie osaría morir por una mentira. Y si todos los discípulos de Cristo, exceptuando a Juan Bélar, no murió de una muerte natural, murieron aserrados, murieron crucificados, murieron, murieron apedreados, murieron eh, perseguidos con leones a fuego, etcétera, etcétera. O sea, no van a morir por una mentira. Por lo que, que tu amistad, cuando tú parta de este mundo, esa persona a las que tú dejas, tengan convicciones firmes de quién es la verdad, porque tu vida le dio ejemplo de quién es la verdad. En conclusión, mis amadas hermanas, hemos visto cómo ser una amiga verdadera Partiendo de si mi vida está guiando a otras a Cristo. Y vimos entonces, basándonos en Juan capítulo 15 y Lucas capítulo 6, que el carácter es más importante que el talento. Que hay que ser humilde, soportarse, perdonarse, no murmurarse, hacer críticas edificantes para con el otro, lavarse los pies. Humillarnos, ser ejemplo de Cristo, o sea, fortalecer, formar convicciones con un carácter bíblico. Y número dos, vimos que consideremos la amistad de Cristo. Y Cristo escogió a sus amigos orando, les invitó a seguirle y a seguir las enseñanzas del reino, les preparó el corazón para cuando ya no pueda estar y siguió orando. Y aquel que da su vida por sus amigos, o sea, que se sacrifica. Ese seguir de nosotras a la verdad de la persona de Cristo nos va a dar ese reflejo, esa manifestación a las que escojamos en oración por amigas para que Cristo se ha manifestado y mostrado en nosotras. Nosotras no nos vamos a llenar con una amiga si nuestra plenitud no está en Cristo. Porque nuestra plenitud está en Cristo. Es que mi, yo voy a tener una amistad genuina, pero yo no puedo buscar plenitud en un pecador salvado. Aunque sea salvado, sigue es, es pecador. O sea, mi plenitud está en aquel
3: que todo lo llene y todos y eso es Cristo. Bendiciones. Entonces, chicas, si tienen alguna pregunta o alguna opinión del tema, pues pueden levantar su mano y con gusto le vamos a dar la participación.
1: Buenas noches. Me gustaría
3: saber cómo uno
1: puede predicarle a un amigo que no es cristiano, sin que éste se sienta, como dicen, intimidado o juzgado por uno.
4: Recientemente leía la historia de la mujer samaritana y de Cristo, y Jesús le predica a través de, solicitándole un servicio. O sea, le dice Jesús, dame agua, y ella le dice, bueno, pues acá como tú siendo judío me va a preguntar a mí que soy samaritana, que te dé agua, tú no sabes que los judíos y los samaritanos no se llevan. Y Jesús utilizó esas palabras para decir, oye, mire, si tú supieras quién es el que te dice, de, dame de beber, tú le pedirías a él, dame de beber, y de su cerebro brotarían eh, esa agua que salta para vida eterna. Entonces, tú puedes predicarle a través del servicio, identifica necesidades en esa persona que puedas, en, en, o sea, en apego a fundamentos bíblicos, poderlas eh, satisfacer, de manera que esa persona a través de ese servicio que tú estás ofreciendo, llegue eh, a saber de la verdad. Cualquier cosa, o sea, puede ser un ejemplo de evangelismo, cualquier cosa, desde un lápiz. Oye, mira, ese lápiz con que tú escribes fue sacado de un árbol y ese árbol fue creado por mi Dios. Ese Dios que hizo los cielos y la tierra, que envió a su Hijo porque cometimos pecados, por ejemplo. Ahora bien, Juan, hay que también ser sabios en el punto de, como tú mencionaste en tu pregunta, eh, de no como hostigar, por así decir, a la persona en el sentido de que esa persona ya cuando te vea te salga corriendo, pero sí entiendo la necesidad de confrontarle con su pecado, porque automáticamente el ser humano no, no, se, no se cree pecador y porque no se cree pecador no busca a Cristo, uno confrontar también pecados es una manera de y es la manera de, de predicar a Cristo.
3: Si alguien más tiene una pregunta para Ámbar, puede levantar su mano y Aida. No es tanto una pregunta, sino un comentario. Pensando en el enfoque que Amber
0: le dio al tema, me hace pensar en que muchas veces, por no decir siempre, nosotras escogemos nuestras amigas por afinidades. Uh -huh. Si nos gustan las mismas cosas, si estudiamos en el mismo lugar, si vivimos en la misma iglesia, si vivimos en el mismo ministerio, si vivimos cerca... Cosas así en común, y al estar pasando tiempo juntas, nos llevamos bien uh -huh. y desarrollamos la amistad y eso. Pero me llama mucho la atención la perspectiva, mirando el ejemplo de, de Jesús, cómo Él escogió a sus discípulos, como Él le decía, yo los he llamado amigos. Entonces, uh -huh. Él escogió a sus amigos de una manera muy diferente a como nosotras solemos escoger a nuestras amigas. Entonces, me parece... Una confrontación con la realidad de que en vez de escoger las amigas por las cosas que nos gusten, sino tenemos que escogerla como Cristo la escogió, o sea, para ser de bendición una a otra. Y, sí. y poder así ser amigas verdaderas de acuerdo a la verdad de Cristo. Entonces, uh -huh. muchas gracias por compartir eso.
3: En Dios para servir de verdad. Algo que yo... Quería comentarte, Ámbar, es que me ha pasado varias veces que yo he llegado a un lugar y no conozco muchas personas, entonces trato como de acercarme a algunos, ya que yo soy bien amistosa, pero siempre donde uno llega como que ya hay grupitos. Entonces, a veces se complica un poco ahí. En este caso, ¿qué tú le podrías recomendar a alguien? Porque no siempre, te lo digo humanamente, eh, no siempre como que todo el mundo encaja. Hay personas como decir, Aida, que tienen una afinidad, tienen algo en común, que son madres o que están en la universidad, por ejemplo, entonces llega una persona de iglesia que está todavía en la secundaria. Entonces, como que, en, digo, como terrenalmente, como que no encaja, porque obviamente en Cristo todos somos reyes y sacerdotes y no hay ninguna diferencia ante Dios. Entonces, en ese caso, ¿qué, qué opinión merece.
4: La Biblia realmente enseña, o sea, ¿por qué yo no encajo? Porque me estoy centrando tanto en mí, en mi persona tímida, en mi persona introvertida, que, no, que esa perspectiva que yo tengo de mí misma y esa mentira que me creo de mí misma me cierre la oportunidad de independientemente, como tú mencionabas, Emily, de no encajar, no sirva a otro. O sea, la cuestión está en que si yo me estoy creyendo la mentira, de que soy tímida y soy introvertida y esa mía tiene que acercarme. O sea, si es eso, hay que contarlo con la verdad, ¿entiendes? Somos un cuerpo en Cristo y es verdad que tenemos diferentes situaciones y condiciones, pero aquel que va a servir es abierto, se, se muestra, se expone a pesar de su eh, timidez o, in, o introvertido, ¿entiendes? O sea, lo que quiero decir con esto es que si tú no te acercas porque eres orgullosa y egoísta, y no es, tú no, tú no tienes una etiqueta que diga yo soy orgullosa y egoísta, pero tu pensamiento de que no me acerco porque soy tímida y no sé qué de me acerco, eso también puede ser parte del orgullo. Entonces, hay que, como dice, poner eso en una maleta y saber qué es servir y, y, y darse la oportunidad de ver cómo Cristo quiere utilizarte en ese medio. Todas nos edificamos mutuamente. Así no es. miren este grupo que hay de todo.
3: Así Compañeras de crecimiento. Entonces, ir a. Tiene la mano levantada y, y entiendo que con esta participación ya podemos cerrar. Muchas gracias.
0: Me llegó a la mente el otro lado de la moneda. De muchas veces cuando llega alguien nuevo a nuestro grupo, nosotros mismos somos los que no aceptamos a la persona que quiere ser parte de nuestro grupo. Entonces eso me hace pensar en que nosotras tenemos que estar pendientes de cuando llega alguien nuevo o cuando una persona que no es parte de nuestro grupito está buscando conversación o está buscando, como dice, buscándole la vuelta tener sí. los ojos abiertos para ver y también aceptar las personas que quieran juntarse con nosotras
4: es así chicas, agradezco humildemente realmente la invitación y que el Señor pues trabaje en nuestras vidas y corazones de manera tal que creamos y formemos convicciones que dichas convicciones por más vientos que vengan no nos tumbemos porque entendemos que están basadas en la verdad y la verdad es Cristo. Y que entonces esas convicciones nos muestren y expongan lo que Dios hace en nosotras. Ese, ese carácter de Cristo. Y formar entonces en otras ese carácter de Cristo.
2: Muchas gracias, Ámbar, por dejarte usar por Dios. Y cierta bendición para este ministerio. Aprendiendo nosotras como mujeres a saber elegir la amistades Pero sobre todo a nosotras. Dar lo que queremos recibir. Porque no nos sirve de nada. ¿verdad? Exigir y exigir. Y no damos nada. Entonces, primero trabajar en nuestro carácter. Para luego entonces poder pedirle a Dios. Que nosotras seamos de bendición. Y que esa amiga que Dios ha elegido. Para que compartamos con ella. También seamos de bendición las unas a las otras. Oremos. Soberano Dios, te damos gracias. Gracias por tu soberana misericordia. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque sabemos que no hay uno más grande que al Dios que decidimos servir, a Jehová Vive, al Dios de los ejércitos, al Todopoderoso, al Gran Yo Soy. Venimos delante de ti más que agradecida por tus misericordias, por guiar a ámbar a hablar a nuestros corazones, por hacer de nosotras, oh Dios, vacías para recibir tu palabra. Ayúdanos, Señor, que no solamente se queden palabras, sino que seamos hacedores de ellos que podamos ser de bendición a nuestras amigas y que las cosas que hay en nosotras, en nuestro carácter, que no es trato delante de ti, podamos corregirlo para que lleguemos a ser esas mujeres de las que tú, eres, tú digas que somos obreras aprobadas delante de ti. Te glorificamos por este tiempo. Te damos gracias por cada una de las personas que estuvieron aquí escuchando de qué es ser una amiga verdadera, entendiendo que Cristo fue el modelo de amistad y que de esa manera nosotros debemos te guiarnos, te glorificamos, te exaltamos, te bendecimos, porque tú eres el único y verdadero Dios. En el nombre de Jesús. Amén. <música>